0: 用片刻时光带你感受一本书的美好，欢迎光临10分钟书房。身为老师与家长，或多或少可能都听过多元智能这个在40年前由哈佛心理学者霍华德加德纳所提出的理论。主张我们应该摆脱过去以 IQ 智力测验为尊的单一智能框架，认为人的智能有多个面向，例如语言、逻辑、数学、音乐、空间、身体动觉、人际、内省等不同层面。然而，传统的智商测验所能衡量的，主要仍局限在语言与逻辑数学的能力 ，EQ 与恒毅力则是属于人际内省的能力。作曲家、演奏者则必须具有优异的音乐智能，否则即使智商与 EQ 再好，也无法有好的表现。舞者、运动员，甚至是外科医师，都需要对身体的动作有极佳的掌控，因此高超的身体动觉智能，则是他们的必要条件。机师、计程车司机、雕刻家，都需要对空间与物体的关系有非常细腻的掌握，这就牵涉到空间智能的表现。由上述例子就可以明白，衡量一个人的能力优异与否，绝非 IQ 智力这单一面向而已。然而，在这个理论受到各界重视，并影响各国教育政策的过程中，也曾经在不少地方被误用或者是滥用。让理论创立者加德纳不得不多次站出来澄清与说明。今天的十分钟书房就要透过统合心智、解构多元智能大师，重现《心智对话》这本回忆录，带您回顾被世人称为多元智能之父的霍华德·加德纳，在多元智能理论的发展过程当中曾受到的几道波澜。以及我们可以如何恰当理解、正确看待这个改变并影响教育思潮至今的重要理论？ 1993年，加德纳收到一位澳洲同事的来信，内容简洁明了：“你的理论在澳洲被采用，但你肯定不会喜欢他们运用那些概念的方式。”他请同事将那些令人感到震惊的资料寄来。在他自己的办公室里读着这些资料，在这份被加德纳认为是最正确凿的资料当中，他看到一张列有澳洲各族群名称的表单，上面详细的指出各族群擅长的哪些智能，以及缺乏哪些智能。更夸张的是，表单中还对每个族群的学生应该如何被对待或教导提出了建议，这着实让加德纳目瞪口呆。因为如果采取试切的测量方式，的确，可能看到各族群之间在智能平均数据上存在的某些差异，但这些差异可能来自于男性和女性、欧裔与亚裔，又或者是内向者和外向者之间的差别。可以肯定的是，任何同一族群内部的差异一定远远高于任何不同族群之间的差异。即使真的能够发现不同族群之间存在着差异，我们也没有办法确切厘清成因。更别说知道该采取什么样的介入措施来降低、消弭甚至逆转这样的差异。来自澳洲的这些论点显然是伪科学。更糟糕的是，这些毫无根据的主张竟然被动员了起来，表明哪些教育干预手段是合适的，并暗示哪些是不合适的。显然，多元智能的概念被利用，成为合理化这些毫无根据的理论介入教育的手段。范围遍及澳洲整个行政区，甚至是整个国家，该怎么办才好呢？加德纳还来不及烦恼，澳洲的电视台就找上门来，要他针对这些建议的干预手段发表看法。后来，他在有广大收视率的周日评论电视节目当中，斩钉截铁地表示，没有证据显示族群差异确实存在，因此无法支持他们任何的教育提案。在场的其他专家也分别表示了他们对此提案有所保留。最后，这个教育干预手段提案因为受到大众质疑而停止采用，让加德纳大大的松了一口气。而这个经验让他了解到，必须更注意多元智能的概念如何被利用、被使用、被误用，甚至是滥用，并需要适时的介入以及澄清。另外一个骇人听闻的例子是，几个南亚和东亚国家宣称。就有指纹检测可以辨识出特定的智能，这个未科学领域被称为皮文学。写信问加德纳有关指纹和多元智能关联的人，多数对这个说法感到非常的反感，而另一半则认为此事千真万确。即使跟他们说这是无稽之谈，也怎么样都说不通。有一段时间，加德纳试图阻止这种商业化的行为。哈佛大学也曾针对某个案件对不肖业者提出告诉。另一个经常被误用的地方 是， 许多教育工作者怀抱无比的热 情， 相信有一套以多元智能理论为基础的教育方 法， 而且常常认为他们自己知道那个方法是什么。然 而， 加德纳一再费尽唇舌强 调， 多元智能理论是一个学术理 论， 是从大量资料与文献中统合汲取而来的概念。这个理论有可能 对， 有可能 错， 有可能被修 正， 但无论如 何， 我们永远不可以。将一个学术理论直接当成一套完整的教学方法，教育如同其他多数人类的活动，蕴含着价值判断。所以，当借用任何实证理论之前，必须先决定你想实现的目标以及理由。举个例子来说，被称为多元智能大师的加德纳，经常就被人问到：教师应该要加强学生既有的优势智能，还是改善学生的弱势智能呢？他的回答是。你可以择一为之，也可以双管齐下。但无论选择哪一种，最重要的是根据你希望这个学生、这个班级，甚至整个群体达到什么样的目标。加德纳个人的看法是：如果对象是幼儿，可以用广泛接触为目标，激发孩子较弱的智能；如果对象是年纪比较大的青少年，就以强化优势智能为主。他还想提醒大家，我们的决定也要视孩子的家庭 s o 地位与发展前景而定。如果一个家庭环境优渥，家中孩子能够学习各种才艺来发展各种智能，那么也许就能够培养他成为多才多艺的孩子。对比之下，如果是一个环境相对贫困的家庭，未来需要靠那个孩子来分担家计，那么让孩子尽可能有效率、有效能地培养强势智能，或许更具有意义。如同加德纳经常提醒我们的，请思考并说明教育目标是什么。例如，目标是在有效度的测验当中拿到高分吗？还是争取拥有民主的社群，或者是培养领导技巧呢？然后大家就能共同讨论，确定如何适当的应用并实践多元智能理论。但如果想要达到以上所有的目标，那么最好从头再来，并且好好的取舍。一味的想要达到所有的目标，很有可能最后会全面的失败哦。以上内容出自统合心智结构多元智能大师重现心智对话，由亲子天下出版。想知道更多多元智能理论之父的故事，马上进入亲子天下 Podcast 好书专卖店，把《统合心智》这本大师回忆录带回家。链接就在节目资讯栏里面哦。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言回馈。我是说书人文贤，我们下次见。